0: Hingekommen und wollte die Sachen abholen. Und dann werde ich so begrüßt. Ach ja, sie sind der Dubai-Typ. Ich gucke ihn so an. Ich denke mir, äh, was soll das heißen? Ich mir, okay, alles ja, klar. Also der Dubai-Typ. Meine Lieben, was geht ab? Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und gerade aus meinem Auto. Ich hoffe, es ist nicht zu laut, es ist nicht zu hallig. Denn ich habe mich ins Auto verzogen. Wir sind gerade in München, es ist Sonntag. Und ja, es war alles einmal ein bisschen anders geplant. Wir wollten heute nach Hause zurückfahren. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest oder ob du es verfolgt hattest. Ich hatte mich ja dafür entschieden, mir ein neues Auto zu holen. Dafür sind wir nach München gefahren. Und da haben wir das Wochenende in Lichtenstein verbracht und sind dann eigentlich mit dem Plan oder hatten den Plan, dass wir zurückfahren nach Norddeutschland, um da dann ja wieder anzukommen. Aber. Es ist anders gekommen und darüber möchte ich auch so ein bisschen mal in dieser Podcast-Folge sprechen. Heute geht es mal gar nicht um das Thema Trading, Mindset oder was auch immer, sondern einfach mal so eine Markus-Folge äh, aus dem Alltag. Wenn sie interessiert, wäre natürlich cool, wenn du dran bleibst und wenn nicht, dann verzeih ich es auch. Äh, es ist einfach so viel zu diesem Thema in den letzten Tagen passiert, wo ich denke, boah, einfach mal sich ein bisschen da aussprechen. Und zwar hat das Ganze damit angefangen in Amerika, also in Amerika sogar schon, dass ich gesagt habe, ey, ich würde mir gerne ein Auto kaufen in Deutschland, ja, auch gar nicht mehr nach Dubai nehmen. Aktuell ist jedenfalls der Plan, es nicht mitzunehmen, weil wir seit Beginn des Jahres, immer wenn wir nach Deutschland gekommen sind, uns einen Leihwagen geholt haben. Und mittlerweile, ich habe das mal hochgerechnet, ich glaube knapp so um die 15.000, wenn nicht sogar mehr, 15.000 bis 17.000 Euro in Leihwagen gesteckt haben. Einfach nur krass. Vor allem das Größte daraus kam, weil die uns immer irgendwelche Schäden untergeschoben haben bei den Autos, die wir safe nicht gemacht haben. Ja, also ich gehe immer schon mit Autos sehr, sehr gewissenhaft um. Ich habe immer schon Autos gehabt, egal ob ich mir irgendwelche Felgen gekauft habe damals, ob ich ja dann allgemein auch irgendwann teurere Autos hatte. Es war nie irgendwas an den Autos. Ja, Ich parke lieber auf dem letzten Parkplatz irgendwo ganz hinten, als dass ich irgendwie riskiere, da Kratzer dran zu haben. Und, oder auch, dass ich lieber nicht in, einen, in gewisse Parkhäuser reinfahre, weil ich dann Angst habe, die Felgen anzukratzen. Aber anyway, ja so haben die uns dann immer wieder neue Sachen untergeschoben. Wir waren auch immer so intelligent und haben uns da keine, keine Vollkasko zugenommen. Oder diese Zusatzversicherung, die dann x Euro am Tag gekostet hätte. Ja, ist halt einfach so gewesen, weil wir, weil wir das, das beziehungsweise es kam dadurch auch, dass wir mal gesagt haben, okay, wir nehmen jetzt keine Vollkasko dazu, weil wir passen eh sehr stark auf das Auto auf. Und dann hat sich nach und nach, die melden das ja nicht sofort mit dem Schaden, ne, sondern es kommt dann nach und nach auf einmal. Und so hat sich das dann alles ergeben, dass wir mehrere Schäden aufzuholen hatten. Ja, guck mal, sie haben hier den, den Wagen gehabt, den Schaden. Die haben, ja, hallo, sie haben den Schaden hier gehabt und den Schaden hier. Bitte bezahlen. Das alles bei Sixt. Und dazu ist es auch noch gekommen, dass ich, dass ich irgendwann auf meinen Namen keinen Wagen mehr leihen konnte, weil bei mir noch so viele Schäden offen waren. Wo wir, da, wir kamen nach Deutschland, <lacht> also, ich weiß gar nicht, das war in den Osterferien oder so. Wir kamen nach Deutschland, äh, haben Wagen schon online reserviert, dann kommen wir da hin und dann sagen die, nee, Herr Schulz, äh, Sie können kein Auto mieten, weil Sie sind gesperrt bei uns. Hä? Wie? Ja, das ist da ein offener Schadensfall. Und der muss erst geklärt werden. wo ich denke, hä? Ich habe bis heute keine, keine Post von Ihnen bekommen oder keine, keine E-Mail oder was auch immer. Das war ein Hin und Her, das glaubt ihr gar nicht, da... Wollten wir auch einen größeren Wagen haben, weil der Daniel auch noch bei uns mitgefahren ist. Also sprich, wir waren fünf Leute, plus die ganzen Koffer aus Dubai. Und so ist es gewesen, dass wir das dann alles über die Nies haben abwickeln müssen. Genau wie jetzt auch. Ich bin immer noch gesperrt. Keine Ahnung wieso. Obwohl alles geklärt war. Vielleicht, weil wieder 15 neue Schäden dazu kamen. Und ja, ich glaube, durch die Schäden alleine haben wir in den letzten Monaten weiß nicht, 6.000, 5.000 oder 6.000 bezahlt. Weil denen einfach solche Sachen einfallen. Ich glaube, das ist so eine Masche. Ich will dir gar nichts vorwerfen. Ja, ich möchte jetzt hier auch nicht äh, Six irgendwie in den Pranger stehen, aber das ist einfach so die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe. Und weil es halt kein Einzelfall ist, sondern es ist halt bei mehreren Autos gewesen, dass sie dann, wenn sie sehen, derjenige, der dieses Wagen, dieser, diesen Wagen jetzt gemietet hat, vielleicht hat er den sogar ein bisschen länger, ein, zwei Wochen, der hat keine Vollkaske dazu gebucht und auf den gehen wir jetzt und holen uns von dem das Geld. Könnte ich mir irgendwo vorstellen, ansonsten ist es halt ein sehr, sehr großer Zufall, dass das sehr, sehr häufig passiert ist, aber egal, darum soll es ja gar nicht gehen, also dazu kam auf jeden Fall, oder dadurch kam dann die Entscheidung, dass wir gesagt haben, komm, lass uns einfach ein Auto hier holen und ich bin ja sowieso so ein PS-Freak, ich liebe schnelle Autos, ich liebe laute Autos, ich liebe geile Autos und sage trotzdem halt immer, dass dass ich immer auf amerikanische Autos stehe. Ja, ich habe ja meinen Lambo gehabt, der Lambo war aber auch, ich habe ihn mir gekauft, weil er einfach mein Lebenstraum war, dass ich mir sowas mal ermögliche. Ja, aber ich habe trotzdem gemerkt, guck mal, soll ich mir jetzt hier einen Rolls Royce kaufen, soll ich mir jetzt einen Lamborghini wieder kaufen, soll ich mir jetzt, keine Ahnung, was, was gibt es noch alles, Bentley, Ferrari oder was auch immer kaufen. Ja, das ist gar nicht das Thema oder das ist das Problem, sondern einfach will ich das auch wirklich ja, und außerdem haben wir dann gesagt, komm, in Deutschland macht es auch Sinn, wenn wir dann einen Viertürer hätten, also dass ich mir jetzt nicht irgendeinen Zweitürer hole, weil ich dann nämlich wegen dem Ford Mustang Shelby GT500 überlegt hatte, so einen neuen. Äh, bin dann aber schnell wieder davon abgekommen, weil ich meinte, okay, warte mal, wenn ich mir so, so ein Auto kaufe, dann lass uns lieber ein Auto nehmen, was wir auch für die Familie nehmen. Es ist auch so, so ein Dodge Charger, den ich mir jetzt gekauft habe, war auch immer schon so ein bisschen mein Traum. Ich meinte, oh, irgendwann will ich mal einen Charger haben. Und auch von Denise, Denise liebt dieses Auto, meinte immer schon, boah, Schatz, ich würde so gerne irgendwann mal, dass wir mal einen Charger haben. Und... Ja, so ist es auch gekommen, aber dazu gleich mehr. Jedenfalls ähm, hatte ich mir überlegt, okay, komm, es würde doch Sinn machen. In Dubai habe ich einfach keinen Bock, irgendwie so ein Auto zu haben, was viel PS hat und so, weil du kannst ja eh nur 120, glaube ich, maximal fahren, 120 oder 130 maximal. Die Straßen sind langweilig, du hast keine coolen Gegenden ähm, und so weiter. Weißt du, wie ich meine? Also in Deutschland kannst du halt auf die Straße, hast du coole Strecken, wo du auch wirklich cool fahren kannst, ob es mal Berge sind, ob es mal allgemein kurvige Straßen sind, ob es einfach weitläufige Straßen sind. Beziehungsweise, du hast eine Stadt, du hast Land, du hast Autobahn, alles. Und das ist in Dubai halt nicht so vorhanden, weshalb ich einfach nicht den, nicht den, den Drang habe, weißt du, nicht das, äh, nicht das, wie sagt man, ähm, nicht das Verlangen habe, mir so ein Auto da zu kaufen. Ja, und deswegen habe ich gesagt, okay, komm, dann lass es doch in Deutschland machen, auch wenn wir sehr selten in Deutschland sind, aber dann habe ich wenigstens dann dort meinen Spaßmobil, wenn wir, wenn wir dann mal da sind. Und yes, gut, dann habe ich mit Denise ein bisschen geredet, sie meinte, du Schatz, Du liebst US-Kars, warum kaufst du dir nicht in US-Kar? Ja, nur weil du das Geld hast, brauchst du dir nicht irgendwelche anderen Sachen kaufen. Ne? Also kauf das, was du wirklich liebst. Da habe ich ja so gedacht, dass, 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 ja. Man, sie hat voll recht. Ne? Warum? Wozu eigentlich? Ich bin ja sowieso generell so ein Typ, dass also ich sage, ich, ich schmeiß mein Geld nicht unnütz raus. Aber bei Autos bin ich halt häufig dann doch recht schwach, wo ich sage, oh geil, ne? wäre schon nice. Aber... Ich bin meinem Herz gefolgt und habe gesagt, okay, komm, lass uns einen US-Car nehmen. Habe ich auch mit Geiger-Cars, wo ich damals auch mein Jeep gekauft hatte, dort habe ich mein Jeep auch getuned auf 751 PS. Mein Jeep hatte übrigens ein PS mehr als mein Lambo. Ja, und habe ich damals auch da alles tun lassen, habe da alles machen lassen und das war deswegen auch mein erster Ansprechpartner, wenn es um Auto geht. Und da habe ich gefragt, ey, wie schaut es denn aus? Hast du einen, hast du einen Charger Hellcat? Und dann meinte der Tim, mit dem ich auch immer ähm, über die ganzen Sachen schreibe. Tim, falls du es mal hören solltest irgendwann. Liebe Grüße an dich. Immer sehr cool und sehr sehr nett, dass ich dann auch so sage ich mal einen Ansprechpartner habe, mit, an den ich mich immer wenden kann und der auch weiß, wer ich bin und auch die Vergangenheit, so was ich für Autos hatte und so. Das ist auf jeden Fall, dein Gehen, sehr geil. Und ich meinte zu ihm: Du sag mal, hast du irgendwie einen Charger da? Und dann meinte er: Ja, es soll jetzt bald einer kommen. Ja, aber die sind halt, sobald die da sind, die sind halt so selten, ne, und ist natürlich dann auch die Nachfrage recht hoch. Wenn er dann erstmal da ist, dann wird er auch schnell weg sein. Also, wenn du Bock hast, sag mir Bescheid, dann kann ich ihn dir sofort reservieren. Ich habe ungelogen, weiß nicht, Tim, falls du es hörst, ich weiß es gar nicht, ich glaube, ich habe eine Stunde, Stunde überlegt oder noch weniger und hab gedacht, komm, nehme ich, ja, reservieren mir. Und dann hat er mir auch alle Sachen rübergeschickt, dann meinte ich, aber was kann ich halt noch so machen? Ne? und dann meinte ich, ja, du, du könntest den leistungsmäßig auf jeden Fall tun, das geht sehr einfach, Und also bei dem Modell, ich glaube 6,2 Liter und 2,6 Liter Kompressor, glaube ich, ich weiß gerade gar nicht genau, hat serienmäßig 717 PS, kann man sehr leicht auf weit über 800 tunen und da habe ich gesagt, okay, wie immer gerne auch tiefer und breiter, dass ich einfach mich dass ich einfach etwas habe, was ein Unikat ist. Wisst ihr, wie ich meine? Ich, ich bin immer schon so gewesen, weil ich mich gestern auch mit Denise Römer enthalten das war ganz äh, lustig, meinte, oder hatte sie so gesagt meinte, ja Schatz, Standard geht bei dir halt nicht und das war immer schon so ich bin nie irgendwelche standard ausgefahren, gefahren, sondern habe immer überlegt okay, warte mal, was, welches Auto fährt nicht jeder? Auch damals, ich bin damals ein Renault Megan gefahren gab es halt, bei uns in der Gegend verhältnismäßig sehr wenige, alle sind Golf 3 und sowas gefahren. Na, oder dann Golf 4 kam dann glaube ich sogar schon raus, weiß ich gar nicht oder gab es schon und ja, so ist gekommen, dass ich gesagt habe, okay, natürlich ein Dodge Charger ist geil als Hellcat, auch Whitebody, das also sprich, der hat Kotflügelverbreitung, äh, alles hat er schon serienmäßig. Da habe ich gesagt, okay, lass ihn noch tiefer und breiter machen und dann ist halt pervers. Ne? Und dann hatte äh, Tim den auch umbauen lassen direkt und da meinte er auch zu mir, wir haben immer ganz viel Challenger, ne? Challenger Hellcat sagt dir vielleicht etwas, den die bauen die oft um, ne? dass sie auch tiefer und breiter machen, aber einen Charger nicht. Und das hatten sie das erste Mal auch mit diesem neuen Felgen, Felgen-Design, was es jetzt gerade ganz neu gibt, das ist ja ein 2022er-Modell. Und in dieser Konstellation halt ultra geil, Da mir ein paar, ein paar Bilder geschickt, aber vielleicht kennst du das auch, auf dem Bild sieht es halt nie so geil aus wie in echt. Ja, ich würde jetzt, jetzt schon vorgreifen äh, zur Abholung, wie geil das dann war, den Wagen so in echt zu sehen. Ja, ein Auto in echt zu sehen ist immer was ganz anderes, vielleicht kannst du das bestätigen. Aber wie ging es dann eigentlich weiter? So, dann habe ich gesagt, okay, wenn ich aus den USA zurück bin, das war, ich glaube, zwei Wochen vorher habe ich das mit ihm gesagt, dass ich diesen Wagen haben will. Und da meinte er dann, er geht auch direkt in die Werkstatt, wird dann direkt umgebaut. Und dann habe ich ihn kurz, oder also eine Woche bevor wir nach Deutschland wieder geflogen sind. Das muss länger gewesen, das muss drei Wochen vorher gewesen sein, da waren wir noch in den USA. Da habe ich ihn, glaube ich, eine Woche vorher dann geschrieben, sag mal Tim, wenn wir jetzt aus Amerika zurückkommen, kann ich ihn dann direkt abholen, das wäre mir wichtig, weil wir sind noch eine Zeit in Deutschland. Und dann, ja, du, sind die Papiere noch nicht da. Ja, der muss ja erst 1 zugelassen werden. Das ist ja ein kompletter Importwagen, der muss umgebaut werden und da muss er einzeln abgenommen werden. Erst danach bekommt er dann die Papiere. Dachte ich mir, geil. Okay, wusste ich nicht. Okay, ist ja kein Problem. Wie schnell geht das? Ja, unsere Werkstatt ist natürlich immer sehr voll. Ja, immer ausgebucht. Ich habe ein Auto jetzt schon vorgeschoben vor vor viele andere Autos, so dass das natürlich dass es ganz weit vorne ist. Aber trotzdem ist die Werkstatt halt proppe voll. Und so ist es gekommen, dass ich dann halt, nachdem wir nach Deutschland gekommen sind, trotzdem noch recht lange gewartet habe und hatte dann auch telefoniert, Tim war im Urlaub, hatte dann mit, der, mit einer Frau gesprochen vom Geiger, um es irgendwie nach vorne zu drücken, dass es schneller geht, schnell geht, weil der Umbau, ne, der muss dann auf den Prüfstand, musste dort komplett gemacht werden, was ja auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, da musste alles mit dem TÜV gemacht werden und so, äh, auch noch tiefer gelegt, breiter gemacht, auch noch TÜV-Abnahme für gemacht und so ist es dann gekommen, dass wir vor, ich glaube vor drei Wochen, vor drei Wochen oder vor zwei Wochen war das dann so, okay, alles fertig, wir müssen den Wagen jetzt nur noch zulassen. Ja, okay, können wir das irgendwie machen, schnell Zulassungsdienst, aktuell nach Corona gibt es ja nie mehr irgendwo freie Termine, du musst ja alles Termine buchen, früher konntest du einfach hingehen bei der Zulassungsstelle, setzt sich dich hin, ziehst die Nummer und gehst rein, das funktioniert jetzt alles nicht mehr, die Termine sind alle in ein paar Wochen, ich weiß nicht, was jetzt anders ist als vorher, ja, aber ist ja auch egal, da haben wir einen Zulassungsdienst genommen und der meinte dann auch so, ja, wir geben das auch sehr schnell ab. Aber die bei der Zulassungsstelle sind halt unterbesetzt und das dauert dann lange. Das bin ich auch nicht dann Ernst. Ich wollte ja eigentlich jetzt nicht dieses Wochenende hierher fahren, sondern eine Woche vorher schon. Und meine die beim Zulassungsdienst, aber äh, bei der Zulassungsstelle, ja, also frühestens Mitte nächster Woche. Also es war, es war erst Mist, Mittwoch oder Donnerstag. Hätte ja hingeben können, fertig machen können, abholen können, dann wäre ich an letzte Woche hierher gekommen. Aber sollte nicht sein. So ist es dann erst Donnerstag fertig geworden, weil, jetzt kommt es auf, jetzt, jetzt geht der Wirrwarr, oder jetzt geht dieser... Diese Behörden, dieser Behörden los So, ich wollte ihn zulassen. Hab eine, hab eine EVB bekommen, alles geil, nachdem ich sehr lange nach einer Versicherung gesucht habe. das hat Allein das hat schon die Tage verstreichen lassen, verstreichen lassen, dass ich eine Versicherung finde, die überhaupt das Auto zulässt, weil es ein Importfahr- Importfahrzeug ist. Und es ist nicht so alle, alles so einfach. Und ja, dann habe ich irgendwann eine Versicherung gefunden. Da ja, dachte mir, endlich, ne endlich können wir die Sachen zur Zulassungsstelle geben. So, und dann lag das da ja eine Woche bis sie es bearbeitet haben, dann kriege ich auf einmal eine E-Mail. Ja, ähm, Sie können das Auto nicht so zulassen, weil die EVB-Nummer ist nicht mit Ihrer Adresse aus Dubai eingetragen, sondern mit einer anderen Adresse. Da war ich so, ja, weil die Adresse, also die EVB, bei der EVB ist nicht meine Heimadresse aus Dubai eingetragen, sondern eine deutsche Ansprechpartner. Also jemand, der ein Ansprechpartner sein könnte. Nee, das geht nicht. Ich bin auch Soft. Ähm Warte mal, was hat noch gefehlt? Es hat dann noch. Genau, warte mal. Aber bevor wir die EVB genommen haben, ich habe mehrmals, erstmal kam eine E-Mail, dass die, dass die ähm, Vertretungsberechtigung, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, dass jemand anderes meine Post bekommt. Genau, das war falsch. So, eine E-Mail bekommen. Okay, dann ähm, die richtige Vollmacht, genau die richtige Vollmacht, dann hingeschickt. So, dann ging verging wieder Zeit. Dann wieder eine E-Mail. Ja, hallo, ähm, Ihre IBAN ist falsch. Okay, ein Zahlendreher wieder hingeschrieben und denk mal ne du willst endlich los du willst es klären dass du an diesem Wochenende her kannst und du weißt okay die machen das das war ja der Mittwoch glaube ich Mittwoch dass sie sich oben mal gemeldet haben und dann ging es weiter und dann ja das fehlt und der, der Tag schritt dir mal voran ich meine du hast nur maximal morgen Zeit das Ding abzuholen wir wollen Donnerstag nach München fahren damit wir den Freitag früh abholen können damit wir dann weiter nach Richtenstein fahren jedenfalls der Tag schreitet vor dann kommt die nächste E-Mail ja ne der IBAN oh ne? jetzt schreibst du wieder zurück hoffentlich arbeiten die auch ein bisschen länger Passt, Iban? Okay, ja, vielen Dank. Ähm, jetzt habe ich festgestellt, dass die EVB nicht passt. Ne? Überleg mal, drei E-Mails schon auf dem Weg dahin. Warum könnt ihr das denn nicht testen und das dann machen? Ne? Okay. Äh, dann habe ich den ganzen Tag rumtelefoniert, dass ich dann eine Versicherung finde, die mich versichert. Keine gefunden. Alle haben gesagt, nee, mit einem, mit einem Halter im Ausland geht nicht. Was war dann final die Lösung? Ich habe das Auto jetzt auf meine Schwiegermutter zugelassen. Ja, liebe Schwiegermutter, du hast ein neues Auto. Glückwunsch dazu. Ähm... Ich denke, okay, okay, warum gibt es diese, diese Vollmacht, diese Vertretungsvollmacht für jemand anderes, der in Deutschland lebt, wenn, du, der, wenn der Halter im Ausland lebt, aber es gibt keine Versicherung in ganz Deutschland, die das macht. ich denke, Hä? Okay, warum gibt es eine Vertretungsvollmacht, wenn ich, okay, egal, es, äh, ja, es wird schon irgendwie passen, denke ich mir so, ne? So, dann mit der Versicherung, ja, alles klar, okay, neue Versicherung, da haben wir dann die EVB auch sehr schnell bekommen, weil für meine Schwiegermutter ist das natürlich easy, weil sie lebt ja auch in, in Deutschland, äh, dann das hingegeben. Ich habe da hingeschrieben und habe dann gesagt, okay, bitte hier, die neue EVB-Nummer bitte auf meine Schwiegermutter, sie hatten ja auch schon den, die Perso-Kopie und alles von der, weil wir für die Vertretungsvollmacht ja all das brauchten. So, dann dachte ich mir, okay, ich schicke das jetzt hin, ich sage den bitte auf meine ähm, Schwiegermutter zulassen, aber da war es ja schon nach 16 Uhr da habe ich mir gedacht, okay, Zulassungsdienst wird bestimmt schon Feierabend haben, und haben natürlich dann auch nicht mehr geantwortet. Und dachte dass ich mir und ich habe auch reingeschrieben, was brauchen Sie noch von mir? Ne? Was brauchen Sie nur, dass, dass dieser Prozess jetzt schnell geht? Weil es war dann Donnerstag am nächsten Tag. Ne? Dann habe ich überlegt, okay, was braucht man bei der Zulassung? Natürlich auch hier eine, wieder, wieder so eine Abbuchungs-, ein Abbuchungs-Sepa-Mandat für die Steuer. Habe ich dann direkt nochmal eine E-Mail hinterhergeschickt und gesagt, guck mal, hier ist noch die SEPA, das SEPA-Mandat. Bitte nutzen Sie das direkt, dann können Sie es nämlich direkt am Morgen zulassen. Weil ne? muss man dann nicht unnötig nochmal hin und her schreiben. Und dann meinte ich dann auch noch so, und bitte verwenden Sie auch mein Kennzeichen, was ich was ich reserviert habe. Ja, können Sie meiner Schwiegermutter dann geben. So, und dann kriege ich tatsächlich am nächsten Morgen irgendwann eine E-Mail. So, ja, guten Tag, Dankeschön. Ja, wir ähm, können das verwenden, was Sie genommen haben, also das, diese das SEPA-Mandat. Vielen Dank dafür, wir können das auch auf Ihre Schwiegermutter zulassen. Aber wenn sie das kennzeichen wenn ihre schwiegermutter das kennzeichen nutzen möchte was sie hier reserviert haben dann brauchen wir bitte noch eine abtretungserklärung dass sie das kennzeichen an ihre schwiegermutter abgeben ich denke ich mir so äh äh versteckte kamera hallo hallo äh, ich schreibe mit dem zulassung mit der zulassungsstelle sage, bitte nehmen Sie meine Reservierung und geben das meiner Schwiegermutter, weil wir waren ja schon so weit. Ich brauchte nur, habe nur keine Versicherung am Ende bekommen. Ansonsten wäre alles fertig gewesen bei mir. Okay, nehmen Sie das bitte. Nehmen Sie die Versicherung, von äh, die die, die Nummer, das Kennzeichen von mir. Dann kam er wirklich zurück. Bitte geben Sie uns eine Abtretungsvollmacht. Ich habe gesagt, bitte geben Sie das. Nee, ohne Papiere, dass Sie es abtreten, geht es nicht. Da dachte ich mir, okay, gar kein Problem. Machen wir ausgedruckt, äh, geschrieben, ich gebe das Kennzeichen ab. Und dann habe ich sie wieder hingeschickt. Natürlich alles dann noch in die Länge gezogen, ist ja logisch, ne? bis sie dann wieder ihre E-Mail öffnen und das dann nutzen, machen und das dann erledigen. Und ja, dann habe ich noch zu der gesagt, wie schaut's aus? Ja, bevor sie das jetzt zur Kroschke zurückschicken, das Kennzeichen, nehme ich das einfach mit. Die ganzen Papiere, weil ich habe bisher ja über den Zulassungsdienst Kroschke gemacht und dann dachte ich mir okay warte mal bevor das so Krosche zurückgeht und die schicken das dann nach München zur Geiger cast damit das Kennzeichner ist dann nehme ich diese Sachen selber lieber selber mit dass ich diese Sachen halt dann auf jeden Fall habe dass ich mir sicher bin dass es nicht noch länger dauert bis ich meine äh, ne, also stell dir mal vor ich wäre am nächsten Tag hingegangen dann wären die äh, wären die ähm, wären die wenn die Nummer steht, dann noch nicht da das wäre ja noch noch krass gewesen und dann kommen wieder dann nie mehr zurück ja, dann muss jetzt aber Kroschke uns noch eine Genehmigung schicken, dass sie die Kennzeichen hier abholen dürfen, dass es nicht an Kroschke geht. Aber ich war die ganze Zeit in CC, ne, in CC mit Kroschke und der ähm, Zulassungsdienst aus der Gitter, aber egal, ne? Egal. Also aufregen bringt eh nichts, deswegen wozu? Einfach machen. Aber ich denke mir so, ne, so langsam ist ein bisschen in hektik gekommen. Ich muss doch vorankommen. Äh, ich will das Ding noch holen. Okay, dann ganz schnell äh, gesprochen mit Kroschke, dass sie eine Vollmacht ausstellen, dass ich das Kennzeichen abholen darf. Und er hat auch angegeben, ich möchte gerne kleine Kennzeichen. Kannst du ja bei der Nummernschildreservierung, kannst du sagen, ich möchte gerne kleine Nummernschilder haben? Kürzere. Okay, habe ich gemacht. Kommen dann hin. Nee, also die Kennzeichen sind jetzt lang. Okay, was kosten Kennzeichen? Was, was, was kosten Kennzeichen? 40 Euro, 30 Euro oder so. Aber weiß du, ich habe es nur noch hingenommen. Also erstmal bin ich hingekommen. Dann meinen sie ja, aber sie haben ja bei Kroschke schon gezahlt, dass die Zulassung haben sie schon bezahlt. 40 Euro, glaube ich, oder sowas. Jetzt bin ich schon bei 40 Euro. Aber Sie müssen das jetzt bei uns direkt bezahlen. Da dachte ich mir, okay, ist mir völlig egal. Ja, dann werde ich das irgendwann. Ja, müssen Sie aber mit Krosch geklären, dass Sie Ihr Geld wir kriegen? Da meine ich, ja, ja, werde ich. Bitte, ich zahle das jetzt hier, gar kein Problem. Ich will einfach nur mal mit einem Nummernschilder haben und die Papiere natürlich. Äh, Fahrzeugschein, Fahrzeugbrief. Damit ich einfach kann. Okay, ja, Nummernschilder zu lang. Okay, ja, warten Sie, ich gehe nochmal kurz raus und gehe da mal eine Nummernschäder holen und kurz, die anderen wegschmeißen, Überleg mal, neue Nummernschilder, die gerade frisch gemacht worden, wegschmeißen, weil ich kürzer wollte. Auch nochmal gemacht, auch nochmal bezahlt. Und dann komme ich doch so rein. Ich spule mal ganz kurz zurück, bevor ich das mit den Nummern schelte. Ich bin hingekommen und wollte die Sachen abholen. Und dann werde ich so begrüßt. Ach, ja, Sie sind der Dubai-Typ. Ich gucke ihn so an. denke mir, äh, was soll das heißen? Äh, äh, oh, ähm, ja, Entschuldigung, ich wollte ihn jetzt gar nicht äh, hier zu nahe treten oder sowas. Ähm, äh, also nur, nur so sind Sie bei uns schon bekannt. Ich spiel, okay, alles klar. Also der Dubai-Typ. Der Dubai-Typ. Okay, ist das, ist das jetzt etwas Schlimmes, in Dubai zu leben? Das ist doch eine Zulassung in Deutschland für ein deutsches Fahrzeug für Deutschland. Ist das nicht völlig egal, ob ich jemand bin, der aus Dubai kommt? Ach, Sie sind der... Wie er mich auch angeholt. Ach, Sie sind der Dubai-Typ. Ich denke mir, okay. Also, du denkst gerade scheinbar, so wie du es gerade ähm, so betonst, als wenn ich denken würde, ich wäre was Besseres. Ach, Sie sind der Dubai-Typ. Äh, hallo? Ich habe doch ganz nett gegrüßt. Hallo. Ne? Ich, ich freue mich, meine Nummernschilder abzuholen. Juhu. Ne? Das sind von Kroschke. Egal. Anyway. ist Völlig egal. Aber ich habe das an Denise erzählt und sie auch so, was ist denn los eigentlich? Was ist mit dieser deutschen Welt los? Sie sind der Dubai-Typ. Yes. Okay. Alles klar. Okay. Und alles erledigt. Nummernschilder abgeholt. Äh, alles gut. Und dann, ja, wie gesagt, dann ging es jetzt nach, nach München. Das war alles super. Ähm, Auto abgegeben. Wir hatten ja noch einen Leihwagen aus den wir in, in Braunschweig hatten, den konnten wir auch in München abgeben bei Sixt. Ich hoffe, dass da jetzt nicht wieder was kommt. nee, diesmal haben wir aber Vollkasko versichert. Deswegen wird vermutlich nichts kommen. Und ja, Wagen abgeholt. Sehr geil, mich gefreut. Das, das, also der Rest hat dann alles super funktioniert. Weißt du, wenn man, ich bin halt jemand, ich mittlerweile, ich mache immer mehr Erfahrungen, wenn ich von anderen Leuten abhängig bin, macht das keinen Spaß. Ja, weil ich habe ein gewisses Arbeitstempo. Wenn ich etwas anfange, dann ziehe ich richtig durch und das in einem richtigen, schnellen Tempo. Ne? ohne irgendwie äh, nach links und rechts zu schauen mit vollem Fokus und Vollgas ja und sobald ich dann jemand anders an meiner Seite habe von dem ich abhängig bin merke ich einfach dass diese Arbeitsmoral bei so so vielen Menschen einfach eine ganz andere ist was ich einfach nicht verstehe alleine schon das Thema der Zulassung dauert eine Woche bis sie das zulassen wo ich denke Leute was ist denn los ja oder bis die Leute egal egal braucht nutzt nichts. Aber ich wusste einfach, sobald ich die Kennzeichen in meiner Tasche habe, bin ich es derjenige, der muss jetzt nur noch nach München kommen und muss jetzt da die Nacht schlafen und dann am nächsten Tag sogar gedacht, mir kann nichts mehr im Wege stehen. Es ne? sei, sei denn, es wäre irgendwas mit dem Leihwagen passiert, das liegen geblieben wären. Weißt du, was ich meine? Aber so, ich musste nie, auf niemanden mehr warten, nichts mehr, sondern einfach ins Auto steigen, losfahren und selbst bestimmen, dass am nächsten Tag die Abholung stattfindet. Dann war auch die Vorfreude endlich da. War sogar ein bisschen aufgeregt am nächsten Tag, als wir dann morgens um, weiß gar nicht, um halb um zehn oder halb elf sind wir hingefahren. Mir ging es nicht ganz gut. Sie hatte ja eigentlich auch Schule, deswegen haben wir das alles so eingeplan, dass wir dann nach ihrer Schule ähm, hinfahren. Aber ihr ging es dann im Morgen nicht gut. Deswegen haben wir dann auch gesagt, okay, wir befreien sie von der Schule, aber trotzdem sind wir dann halt ein bisschen später los, damit sie auch fitter wird. Und ja, dann sind wir zur Geige gefahren, war sehr geil, haben wir alles aufgenommen. Ja, wirst du auch noch in einem Vlog sehen, so ein bisschen die Abholung. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, wir haben da nicht allzu viel aufgenommen, weil ich natürlich auch recht aufgeregt war und mich gefreut habe über dieses Auto und so. Und Dann sind wir ge- ne, Auto los. Leute, dieser Sound ist so brutal. Dieser Kompressor da vorne im Auto drin, ne? der macht mehr Lärm als der Auspuff und das ist so geil. <lacht> Aber es muss man einfach selbst erleben. Und wir fahren dann, alles geil. Und irgendwann merke ich immer, wenn ich so über Hügel fahre auf der Autobahn, ne? wenn du merkst, du, so eine Bodenwellen, auf einmal das immer so krack macht. Krack. Ich meine, was ist denn das für ein Ding? Und irgendwann haben wir geschaltet, dass das vermutlich im Radkasten die Reifen sind. Die niesle direkt in Panik, oh mein Gott, nicht, dass die Seitenverkleidung abschreißt und so. Da ich mir, nee, 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 dafür kommt das Ding gar nicht gegen. Wenn kommt es innen drin in, in, an die Verkleidung ran, ne? Also nicht an die Kotflügelverbreiterung, so, f- sondern an, die, äh, an den Plastikschutz im Radkasten drin. Das sind wir dann auch angehalten, habe ich gesehen, okay, der Plastikschutz innen drin ist schon echt abgenutzt, ja, von jedem Mal gegen, wenn, wenn ich über eine Hucke gefahren bin. Ja, und dann habe ich halt mit Geige geklärt, dass wir morgen am Montag wieder hierher kommen. Und so endet auch der Vlog eigentlich, weil ich sitze jetzt hier in meinem Autochen in dem gleichen Hotel, wo wir auch vor zwei Tagen schon waren. Mia macht oben schon noch Hausaufgaben, die sie aufholen muss, natürlich von letzter Woche. Äh, Maya ruht sich ein bisschen aus. Ich habe gesagt, ich werde ins Auto gehen, weil ich hier meine Ruhe habe. Und äh, dann muss ich vielleicht noch für Instagram, nehme ich noch die Wochen, das Wochenreview und den Wochenausblick auf, dass ihr das auch alle auf jeden Fall dann bei Instagram drin habt, am Sonntag, also heute Abend. Und morgen machen wir dann auch noch die äh, Wochen, Wochenanalyse. Genau, also das ist der aktuelle Stand. Einfach, ich wollte mal ein bisschen was von der Seele reden, so was in den letzten Wochen passiert ist, für eine Sache. Überleg mal, es ist ein Auto, eine Autoabholung. Wie viel Zeit hat das gekostet und wie viel, wie viel, weiß ich nicht, Mühen und so weiter, Hirnschmalz und so weiter, dass wir jetzt endlich da sind und ich freue mich so sehr morgen. Ich bin heute auch die ganze Zeit so 130 gefahren, nicht schneller, weil ich keinen Bock habe, dass noch irgendwie, wenn ich schneller fahre, durch irgendeinen Dollenhuckel auf der Autobahn mir meine Kotflügelverbreitung wirklich ab, abgerissen wird oder so. So, ganz entspannt hier nach München gefahren. Und ich bin so froh, wenn wieder morgen oder wenn ich morgen zur Geiger fahre. Mir hat ja Schule, macht sie ja aus dem Hotel. Ich fahre dann zur Geiger Cars, werde dann dort warten, anderthalb Stunden ungefähr, wird das dauern. Äh, hochnehmen, Reifen ab, ähm, die Federn hochdrehen. Also ne, hochheben, Reifen ab, hochdrehen, die Federn. Und dann nochmal eine neue Achsermessung. Und dann ist es hoffentlich geschafft und dann kann ich den Wagen voll genießen. Natürlich kann ich jetzt noch nicht so drücken wie normalerweise, weil ab 1500 Kilometern soll ich noch mal einen Ölwechsel machen. Aber dann ist er ready. Genau, yes, also wenn du bis jetzt noch dran geblieben bist, dann freue ich mich sehr. Vielen, vielen lieben Dank. und Also vielen lieben Dank, dass du dich auch dafür mal so ein bisschen interessierst, außerhalb von dem ganzen Mehrwert immer. Und was sehr geil wäre. Ich habe es jetzt noch bei Instagram schon eine Story gemacht und allgemein viel kommuniziert, Ich wurde für den Black Bull Award vom Finanzkongress als als Investmentprofi nominiert. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du sagst, okay, coole Sachen, was Markus da macht. Ich würde ihn gerne unterstützen, dass du einfach für mich abstimmst. Ich packe das mal in die Beschreibung hier rein, den Link, wo du einfach draufklicken musst. Dort gehst du dann ganz nach unten, wählst mich als Namen aus, trägst deine Daten noch ein, dann bekommst du eine E-Mail und in dieser E-Mail musst du einfach noch bestätigen, dass du wirklich diese Abstimmung gemacht hast. Ja, und dann unterstützt du mich einfach mit einem Aufwand von, glaube ich, einer Minute. Aber ähm, das ist so dieser Community Award ja für all die Sachen, die in den letzten Jahren passiert sind, für alles, was, was wir aufgebaut haben, gemeinsam als Volume Trader Community, äh, den ganzen Content, den, den ich für euch immer kreiere. Und mich immer auch freue, wenn es für euch natürlich ein Mehrwert ist. Das wäre so eine Kleinigkeit, wo ich mich sehr darüber freue, wenn du, wenn du oder wenn ihr mich dabei unterstützt. Ja? Also einfach auf die Seite drauf gehen, dann mich als Namen auswählen, Daten eintragen, E-Mail bestätigen. Und dann war es das auch schon. Ja, alles klar. Ich wünsche dir was. Wünsche dir eine erfolgreiche Woche, wann auch immer du dir den Podcast anhörst. Und ja, dann freue ich mich, wenn wir uns bald wieder hören. Mach's gut und dann bis denn. Ciao.